0: 好， 可以了。嗯， 好。看一下。好， 那么就这相关的法律问 题， 今天 呢， 我们就邀请北京前诚律师事务所合伙人、婚姻家事专业律师苗丽丽和我们一起来聊一下。苗律 师， 您好。嗯，好，非常感谢苗律师哈。呃，那么像在这个案件当中啊，就是男女双方呢，其实他们是已经签订了一个自愿离婚协议书的，而且呢，这个协议书当中已经约定明确了，就是男方自愿补偿女方每个月人民币是五百块钱，那么一直到女方找到男友为止。那么这种有着男女双方都呃自愿签字的条款。啊、呃，是不是有效呢？因为我们知道有些时候，比如说像进净生出户的一些条款，它有的时候是无效的，因为这个影响到了婚姻自由。那么，呃，像本案当中，又是否这样的一个条款影响了呃恋爱自由，就是女方的恋爱自由有所限制，所以这样的条款就无效。那么您怎么看呢？嗯，呃，其实呢，就是刚才说到一个是我们
1: 约定那个如果一方出轨净身出户的这么一个约定啊。那首先呢，他那个一般的那种情况是在婚内，也就是两个人不离婚的情况下啊，主要是做出约定。而我们这个案子当中呢，他实际上是签订了一个离婚协议，双方呢是在离婚协议当中约定了我们离婚之后，然后后续的等于是一个补偿支付的一个呃行为啊。其实大家都知道啊，比如离婚就两种方式，对吧？一个是诉讼离婚，就是你到法院去起诉啊，法官这个经过审查之后，他做出判决。另外一种呢，就是协议离婚。这个协议离婚，它区别于诉讼离婚在哪呢？诉讼离婚是法院去判决，然后协议离婚是你双方呢，协商进行协商之后完全达成一致，就所有的条件双方那去民政局通过登记离婚。协商的内容呢，其实大家大概的也都了解，比如说大的方面呢，一般会包括几种，一个是子女抚养的问题，对吧？一个是财产分割，啊、呃。还有另一个，另外一个就是说，包括这个债务啊、债权等等这些内容。那具体到比如说子女有哪一方抚养啊，财产怎么分割，宅价款怎么支付等等这些比较细节的问题，就是双方呢你协商了达成一致啊、嗯，只要是他，而且不损害第三人的利益，不违反法律强制性规定，一般呢双方自愿达成的这个协议，并且我也签字了是吧？我也办理的这个登记，那他都是受法律保护的，也就是说这个协议是有效的。在吴女士和张先生这个案子当中呢，他们离婚的时候约定了，说张先生自愿每个月以后的话，还会支付吴女士一个月五百块钱的补偿、啊。只不过他们约定了这个支付的期限啊，是到什么时候呢？对吧？约定了一个条件，就是吴女士如果找到男朋友啊，到这个时候我就支付到这个时间点上为止。啊，他们俩其实对于这个条件的约定啊，那双方首先来说，双方呢肯定。而且是自愿在离婚协议当中约定了，啊、呃，并且就双方约定了之后，我也签字了，已经办理了这个离婚登记手续，对吧？已经办理了离婚登记手续。那在这种情况下，这个约定是有效的啊。其实我们可以仔细看，他这个约定并没有限制方的这个恋爱自由。为什么这么说呢？你看，婚姻自由，包括说恋爱自由，实际上是法律给予我们每个人的权利，对吧？任何人不能强行的去剥夺。但是在这个案子当中，他并没有说吴女士你不能去谈恋爱，啊，包括说你不能再婚。有的人可能会提出这种条件，那这种确实是限制了他的人身自由，啊。但是在这个约定，刚才我也讲到了只是说吴女士她找到男朋友。是张先生停止支付补偿补偿款的这么一个条件，你可以去谈恋爱，可以去找男朋友结婚没有问题，只不过出现了这个情况，我们就不再支付你的补偿款了啊。所以说这个协议，首先来说就他们我们看这个协议的内容啊，签订的时间点啊，签订的是跟离婚协议当中相当于是一揽子的这么一个方案嘛，对吧？然让协议呃，包括说这个呃，就是双方自愿达。根据这个协议的内容来看，这个协议、这个约定是有效的啊，而且它并没有呃对于呃女方的这个恋爱自由进行一个限制啊，这个实际上是没
0: 有这个、这个、这个限制的。嗯，啊，虽然是说呃，可一旦女方恋爱了，那么显然女方就得不到这个钱了，但是这个也算不上一个限制性的条款，是吗
1: ？对
0: 。嗯，那你
1: 在这个条款当中，嗯，就是在这个条款当中，其实还是我我们看啊，就是没有说你不许谈恋爱，对吧？你可以去谈，只是你没有谈的时候，我还继续支付你这个补偿款，因为这个补偿款，说实话，本来夫妻离婚的时候，用你的财产分割清楚。啊，所有的一切约定清楚就 OK 了。然后这种离婚后一方还支付给另外一方这种长期的，这个这个叫什么补偿？实际上，这个张先生他是没有这个义务的，对吧？只不过给自己附加了这么一个义务，但是这个义务呢，他是付了一个终止条件的，只是仅此而已，嗯。
0: 嗯，呃，那么，呃，像我我刚才就是在第一个问题当中也提到，就是比如说这个，呃，出轨净身的条款，呃，就是说一旦男方出轨，那么，呃，就是所有的财产都归女方。那像这样的条款又为什么是无效的呢？嗯
1: ，那就说到，这就是离婚协议和你在这个不离婚的情况下双方签订离婚出户协议，它可能有本质性的区别。离婚协议呢，呃，就是他，比如说他实际上是涉及到了身份关系的解除，以及同时因为身份关系的解除引起的财产分割啊，他包括你婚姻关系解除、子女抚养、财产等等所有的内容，他是综合考虑啊，所有的条件融合在一起达成的一个整体的方案啊，整体的方案。那那就是说，呃，夫妻呢，他跟其他人之间的关系不一样，就在于两个人在不离婚。双方共有的就是不分你多少还是我多 少， 就是我们俩是共同共有的这么一个状态。只有在离婚的情况 下， 啊， 只有在离婚的情况下才去分割这个财 产， 到底谁分多少 啊？ 到底谁分多 少？ 但是 呢， 你想这个净身出户的这个协议。它就不一样了，它不一样，它是夫妻双方约定，就是说你发生了这个出轨的行为，你就净身出户，这实际上是相当于剥夺了，就是说出轨那一方啊他的这个财产权啊，因为本身他是有财产权，我在离婚的时候我是可以要求分割我那一部分财产的。现在呢，就是说我出轨了，你就约定把我所有的财产权，我分割财产的权利就完全去剥夺了，那、啊、他就没有没有任何的这个财产权利了。所以说呢，这种。就很笼统吧，就是说剥夺了他具体这个财产权利的这种约定一般是无效的。但实际上呢，比如说，是不是说到这儿，大家可能就会想，那你说他出轨了，那对他一点惩罚都没有，对吧？让他他的后果是什么？实际上在实践当中，如果一方真的是出轨也好，或者同居啊、重婚、家暴等等一些，在法律上他有很明确的规定，他是属于婚姻过错啊。一旦他出现了这些过错行为，在离婚的时候。那无过错的一方就可以要求，比如说出轨的这一方，他承担他的过错责任啊，要求他少分财产。那这个具体的比例，比如说根据他的过错程度啊，这个这个，比如说出轨的时间长短、先略有的可能出轨多次等等的，也就是说他的过错程度来去衡量啊，由法官做出一个呃这个判决啊，到底是多少？比如说只分他百分之三十。只分他百分之二十等等，但是呢，就是说总要给他保留最基本的这个财产权利，他还是要有一部分的。当然，那你说有没有一种情况说他出轨了，他就完全确实是达到净身出户的这个作用？那那那有啊，比如他出轨了，真的是双方在离婚的时候，在离婚协议的时候，双方进行财产分割的时候，那达成了一致，确、就、实、是、所有的都归你。我不要了，嗯，我净身出户，这个是没有问题的。但是在没有离婚的情况下，因为一方出现了过错的行为，那么我们就通过在没离婚之前啊，我们强行的去剥夺他所有的财产权利，这种约定一般，所以它是无效的。嗯嗯。
0: 嗯、呃，那么呃，这个张先生啊，他就说，他说呢，嗯、呃，那个吴女士呢，她说自己一直都没有呃都没有男朋友，但是张先生说呀、啊，吴女士一直都有男朋友。那假设如果确实、嗯、呃吴女士有男朋友这个事情是属实的，是不是张先生就不用支付任何费用了呢？对，在这一块儿的话，
1: 我认为他是，如确实是吴女士。一直有，就是说，或者你什么时候确定了啊？就是发现了他确实有男朋友了，那张先生这个时候就不用再继续支付他的这个补偿，为什么呢？就是实际上他们俩这个约定啊，本质上就是说，嗯，等于是对于支付这个补偿款进行了附加了一个附加了一个这个条件，嗯，附加条件一般的，比如说我们。的这种约定当中，附加有的是附加生效条件，就是出现我们俩虽然签了这个协议，当具备什么什么条件的时候，我们这个协议生效，对吧？然后呢，这个本案当中呢，附的实际上是解除个条件，啊，就是说当吴女士有男朋友的时候，我就停止支付她这个补偿款。啊，那她这个条件是什么呢？就是吴女士有男朋友，这就是她那个条件解除的条件。那如果吴女士确实真的有男朋友了？那这个解除的条件，它就成就了。那成就了之后呢，那这个就可以按照这个约定给你解除了，也就我不用再继续去承担我支付你补偿的这个义务了啊。所以呢，就是如果张先生能够证明，确实是吴女士有男朋友了那我就没有义务，他这个义务也就相应的解除了。
0: 嗯，那事实上，这个呃，对于吴女士有没有男朋友来说，对于啊、呃、张先生他要不要付这个钱就是很重要。那么吴女士到底有没有男朋友，这个是不是需要张先生来举证证明呢？嗯，而这个证明是不是又很难举呢？嗯，首先说这个就涉及到了我
1: 们在、嗯、这个一旦涉及到案件民事诉讼当中非常重要的一个程序性的问题，就是说举证的原则嘛，对吧？谁主张谁举证啊，谁主张谁举证。那在他们俩的关系当中，张先生说：“那我，呃，不应该啊，我不需要再继续支付你的这个全款了。为什么呢？因为你有难了啊。那那作为原告的张先生来说，他肯定是要对这一部分，也就是吴女士有难一个事实，你要进行举证啊，要进行举证，因为这是他的举证责任。嗯、呃，就是如何举证啊？这个真的是确实像您说的，就比较困难，尤其是。”比如说现在可能跟某一个人结婚了这个事儿，我们还比较好证明他办理的结婚登记，对吧？然后可是呢，如果说这个男女朋友的这个关系，你很难去他有一个嗯、呃、第三方或者说有个官方的文件去被你认可，那只能通过什么呢？比如说跟这个人的嗯、呃、亲密程度，咱们再具体说点，比如说是不是生活在一起，对吧？还有在这个嗯、呃。对外的一些场合当 中， 嗯， 他们对外的一些称 呼， 嗯， 以及比如 说， 有的人 呢， 他可能这个举行了订婚仪 式， 是 吧？ 还有 呢， 可能有的熟悉的朋友知 道， 说双方谈恋爱 了， 可能要准备结婚 了， 等等。只能从 嗯， 这个现实当中 吧， 嗯， 从这些细节当中去这个去寻求一些证 据， 来 嗯， 综合的去靠大量的证据证明顾女士确实有有啊，这个举证起来的话，可能比其他的事实存在更大的难度吧。
0: 嗯，所以这个案件法院最后啊是审理认为，夫妻协议呢，呃，这个当时签的自愿离婚协议是在双方呃自愿的情况下的真实的意思表示，所以这个协议是有效的。嗯、呃，但是呢。在这个张先生他没有证据证明，呃，确实这个吴女士有男朋友的情况下呢，所以张先生还是应该按约去履行付款义务。也就是说，法院判决张先生按照每月五百块支付给吴女士，从二零零六年四月到二零二一年二月止，一共呢是一百七十九个月的补偿金，大概就是将近九万块钱哈、啊。嗯，那么。对，所以呢，这个签下的协议，无论你是意气用事也好，还是基于其他方面的考虑，那事实上呢，这个协议一旦签了，呃，你如果想反悔，基本上是不太可能的哈、啊
1: 。是这样子的，所以说，作为成年人，在这儿也就算是提醒、额外的提醒感家一句：我们作为一个成年人，年满十八周岁之后，很多事情，那肯定是你要对自己的行为去负责任，尤其是呃，这个协议啊，不论是。离婚协议更重要啊，就是还是说其他的我们日常见到的协议、签合同、签字，你可能真的要事先去了解一下，你签的是什么东西，你里面的每一个条款，签了之后它生效之后会给你带来什么样的法律后果，这些都要弄清楚啊，不是说我们不清楚、不知道啊，我当时没有想到这些理这些理由，说我签完了之后再去反悔，这个法律不可能。允许你这样，就是来回来去的去变卦的，因为你作为就是在法律上默认，你作为一个完全民事行为，应当知道他的法律后果。你签了字，就相当于你自愿承担这个法律后果。所以说，这个不论什么协议啊，不论什么是不要轻易的去签啊，一旦签了之后，可能真的是可能要要要，就不是随便能反悔的，就要面临着有一天你要承担。
0: 对，类似于这样的经验教训，其实已经很多了哈。呃，有些时候呢，确实是呃很惨痛，但是呃归结于责任呢，还是在于你签了这个字哈。好，非常感谢，嗯，好，非常感谢苗丽丽律师。